0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Lead zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich bin heute im Talente-Check Berlin in der Königin Elisabethstraße 49 im wunderschönen Bezirk Berlin-Charlottenburg. Ähm, warum? Erhebungen der Kammern und Berufsverbände weisen seit Jahren ähm, anhaltend hohe Abbrecherquoten in den dualen Ausbildungen aus. Etwa 25 Prozent, äh, bis 30 Prozent eines Jahrgangs sind das. Und ähm, zu meistens beenden Auszubildende ihre jeweilige Ausbildung noch im ersten Lehrjahr. Ausgemachte Ursachen gibt es viele. Eine wesentliche scheint eine unzureichende Berufsorientierung zu sein. Und darum soll es heute gehen. Ähm, und über mögliche weitere Gründe. Ähm, eine Ausbildung abzubrechen, weil man eigentlich vielleicht eine andere Vorstellung vom Job hatte oder im schlimmsten Fall sogar gar keine, ist nicht nur ärgerlich und auch für die Auszubildenden nachteilig, sondern verursacht auch bei den Ausbildungsbetrieben erhebliche Probleme und Schäden. Und deswegen hatten die Berliner Arbeitsagenturen, die Industrie- und Handelskammer Berlin und die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin den talente -Check ins Leben gerufen. Und mir gegenüber sitzt heute Stefan Platzek von der Senatsbildungsverwaltung.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Platzek. lange Anmoderation. Herzlich willkommen.
1: Danke. Sagen Sie noch mal
0: ganz kurz, wer, wer sind Sie?
1: Ja, mein Name ist Stefan Platzig. Ich leite die Stabsstelle IT-Datenmanagement in der Abteilung 4, schulische berufliche Bildung in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und verantworte noch ein ESF-Projekt der Bildungsbegleitung von jungen Schülerinnen und Schülern in den Klassenstufen 9 und 10. Und deswegen sind wir heute hier, bin verantwortlich für das Projekt Talentecheck, wo wir jungen Schülerinnen und Schülern der Stadt ihre Talente aufzeigen. Sehr schön, ganz kurz. ESF
0: äh, ist europäischer ja, Sozialfonds. Genau. Ähm, ja, erstmal soweit. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, ja. Und ähm, dass wir heute hier sozusagen beieinander zu Gast sind. Ich bei Ihnen in den Räumlichkeiten und Sie hinter meinem Mikrofon. Ähm, steigen wir mal ein, Herr Platzek. Was ist der
1: Talentecheck? Der Talentecheck ist die Möglichkeit für Schu Schulen klassenweise ab der Klassenstufe 8 und 9 hierher zu kommen und jedem Schüler und jeder Schülerin individuell ihre Stärken aufzuzeigen. Wir machen also ein Kompetenzfeststellungsverfahren, eingebettet in ein Konzept, das aussieht wie eine fernseh -Show, was es für die Schülerinnen und Schüler interessant machen soll. Das ist ein sehr aufwendiger Test, der hier durchgeführt wird in mehreren Stufen, aber dazu kommen wir sicherlich gleich. Ja, das sieht spannend
0: aus. Sie haben mich ja hier durchgeführt. Ähm Dankenswerterweise, ich finde das total toll. Sehr ungewöhnlich. Ähm, hätte ich jetzt anders erwartet. Also ich kann mich erinnern an meine eigene Zeit vor über 20 Jahren mittlerweile, als ich äh, sozusagen Zielgruppe der Berufsorientierung war und ähm, das sah sehr anders aus. Schilder, mal, beschreiben Sie doch mal ganz kurz die Räumlichkeiten.
1: Ja, die Räumlichkeiten ähm, sind hier in hellen Gelb und Grautönen gehalten, ähm, sind wie gesagt ähm, als Konzept einer sogenannten Fernseh-Gameshow die ähm, Schülerinnen und Schüler, die hierher kommen, ist, für die ist das sozusagen ein außerschulischer Lernort. Ja. Die sind sehr gespannt, wenn sie hier ankommen. Das ist am In der Eingangssituation ist relativ viel Glitzer, viel Spiegel, viel Licht. Ja. Und ähm, die sind sehr gespannt darauf, was die hier erwartet. Was,
0: was, was ist der Grund,
1: dass man das so Show mäßig äh, wir haben aufbereitet? Uns, wir haben uns an der Zielgruppe orientiert und haben uns so überlegt, was ähm, was spricht die an? Ja, und ohne jetzt irgendwelche Marken nennen zu wollen, ist aber doch die, die mediale Aufmerksamkeit, die Jugendliche dann gerne haben, also auch selber, dass sie sich selber filmen oder auch eben Filme gucken oder auch Shows gucken, das hat uns dann dazu bewogen, das hier so zu machen. Wir hatten da auch äh, natürlich professionelle Unterstützung von denjenigen, die das hier auch mit uns konzipiert haben. Mhm. Das klingt interessant,
0: weil, ähm, also wie gesagt, jetzt, jetzt nochmal ganz kurz selbstreferenziell, meine eigene Zeit der Berufsorientierung war eher so, dass nicht unbedingt der, der Blick in meiner Wahrnehmung auf die Schülerinnen und Schüler ging, sondern eher so, hier haben wir ganz viele Leitsordner, da stehen Berufsfelder drin, die man so machen kann. Guckt euch das mal an, vielleicht gefällt euch was.
1: Das ist, das ist nicht unser Ansatz. Der Ansatz der Berufs- und Studienorientierung im Land Berlin ist ja durch das Landeskonzept, was gerade frisch verabschiedet wurde in seiner neuen Fassung, gelegt Und wir haben verschiedene Elemente dort ähm, angelegt, die Schülerinnen und Schüler dazu befehlen sollen, eine begründete Berufswahlentscheidung zu machen oder über ihren weiteren Lebensweg nachzudenken. Und das, da ist der Talentecheck auch wirklich nur ein Teilaspekt von dem, was an, an Schulen gemacht wird. Es ähm, gibt auch große andere Vorhaben, ähm, wo Schulklassen praktisch in, zusammen hingehen, Come auf tour sei genannt oder auch das äh, vertiefte Berufsorientierung, Berliner Programm Vertiefte Berufsorientierung, wo Schulen sich einzelne Bausteine rauswählen können, um dann im, im, im Reigen praktisch der Sekundarstufe 1, und das finden wir wichtig, dass sich ähm, in Sekundarstufe 1 spätestens mit dem Thema Berufsorientierung auseinandergesetzt wird. Wir gehen jetzt auch in die Primarstufe schon rein, dass ähm, die Schulen sich dort praktisch das rauspicken können, was sie glauben, was für sie re relevant und zielführend ist. Sie sagten jetzt, ähm es geht um die Sekundarstufe 1 und
0: haben mir vorhin aber auch während der Führung erklärt, dass sich das eigentlich speziell nur an eine
1: Jagnerstufe richtet. Mhm. Ja, wir, Die anderen Programme, die im Land angelegt sind, haben ja auch einen klaren Fokus auf ganz bestimmte Jahrgangsstufen. Ja. Ja. Und unabhängig davon, dass das Vorbild vom talente -Check aus Österreich stammt, die Klassenstufe 8 adressiert hat, haben wir das also in Berlin auch aufgegriffen, dass wir sagen, wir gehen in Klassenstufe 8 praktisch mit den, mit den Schülern und Schülern hier durch. Corona-bedingt, weil viele Schulen nicht teilnehmen konnten, haben wir es dann auch für Klassenstufe 9 geöffnet, dass die Schulen auch in die Möglichkeit bekommen, praktisch hier dran teilzunehmen. Mhm. Warum ausgerechnet die Jahrgangsstufe? Weil ähm, die Jahrgangsstufe 9 und 10 im Wesentlichen durch Betriebspraktika bestimmt sind. Mhm. Nicht nur, aber eben Betriebspraktika. Und wir wollten mit dem Talentecheck check ähm, eine begründete Wahl eines Praktikumsplatzes erreichen. Dass man also feststellt, was kann ich, ja, wo mhm. kann es für mich hingehen und dass ich dann praktisch meinen Praktikumsplatz ähm, dahingehend ähm, auswähle. Also, dass wir ein bisschen mehr Linie reinkriegen und, und auch Elemente der Selbstreflexion praktisch ja. da verstärkt einbauen. Okay. Ganz kurzen, ganz kurzen Sprung zurück,
0: bevor wir da dann, bevor ich den Punkt dann wieder aufgreife. Ähm, Sie sagten jetzt gerade, dieses Konzept kommt eigentlich nicht von hier. Das ist auch, habe ich das Gefühl, in Deutschland relativ einmalig. Ne? Also, ich habe es auch noch nirgendwo anders gefunden. Also so wo wie kommt es her?
1: Es kommt aus, dem, äh, aus der Stadt Salzburg und dort aus dem Land Salzburg. Ähm, dort ist praktisch das, ähm, ja, das erste Mal sowas gemacht worden, dass die Wirtschaftskammer praktisch einen Talentecheck anbietet für, die, für das Land Salzburg, für die Schülerinnen und Schüler dort. Dass die Schülerinnen und, und Schüler ihre Talente entdecken können in spielerischer aber doch ernster und auch wissenschaftlich nachhaltiger und nachgehaltener Form. Bedeutet, die haben was, machen dort was Ähnliches, was wir hier machen. Das ist nicht ganz identisch. Aber der, der, der Grundsatz ist, dass, dass wir hier nicht defizitorientiert arbeiten, sondern dass wir den Schülern und Schülern zeigen wollen, was sie eigentlich können. Und sie da auch ermuntern wollen, da weiterzumachen.
0: Wer okay. kam auf die Idee, dieses Konzept zu, zu adaptieren?
1: Wie das, dazu? das war das eine Initiative, die von der Industrie- und Handelskammer Berlin ausging, ähm, die Geld in praktisch Bildungsprojekte stecken wollten. Und die haben das ähm, gesehen dort vor Ort. Wir waren auch zusammen vor Ort. Ähm, und haben dann die Politik begeistert und um, ähm, da auch mitzumischen. Und nicht nur Politik, sondern als dritten Partner eben in der Regionaldirektion der Bundesanstalt für Agentur, Bundesagentur für Arbeit, ähm, die als dritter Partner dann eingestiegen sind. Und das ist eine ziemlich einmalige Konstellation. Dass in einem Land wirklich drei so eine großen Player zu sagen, wir machen das wirklich mhm. alles zusammen. Okay, und wie wurde, also, wie haben, wie haben Sie das aufgezogen? Also, Sie haben Wir haben natürlich in, in vielen, vielen Treffen, ähm, Konzeptionen äh, überlegt und geguckt, was, was wollen wir hier eigentlich machen? Mhm. Ja, und ähm, haben dann auch. Relativ schnell war uns klar, wie wir das, was in, in Salzburg angelegt ist, also eine kognitive Testung zusammen mit, äh, mit motorischen und auch praktischen Tests zu verbinden, ähm, wie, wie wir das in Berlin dann realisieren. Und da kam auch ein Partner, die Regionaldirektion, und sagte, wir haben ein Instrument, ähm, den Berufswahltest, den wir da anbieten können, der ist kognitiv- ähm, das ist ein kognitiver Test, der aber wissenschaftlich äh, untermauert ist und valide ist und ähm, auch als Testergebnisse dann ganz konkrete Empfehlungen in Richtung Beruflichkeit ausspuckt. Also damit hatten wir schon mal einen, einen großen Baustein erledigt und wir haben dann überlegt, was nehmen wir an dem spielerischen Charakter, den wir in, in Salzburg da gesehen haben, was, was lässt sich in, in Berlin davon adaptieren mhm. und so sind praktisch sechs ähm, Testsituationen dazugekommen. Ähm, wo wir die Dinge testen, die so ein, so ein kognitiver Test ähm, nur bedingt abbilden kann. Wir haben es ja oben gerade erlebt, da sind motorische Tests, da sind Reaktionstests, da sind Sympath Sympathietests mit drin, mhm. aber eben auch in Richtung äh, Programmierung ähm, von Robotern ähm, schon mal ein, den, den Blick weitend auf andere Szenarien, die sich so im, im Leben für junge Menschen ergeben können. Mhm.
0: Ihr Mitarbeiter hatte dann vorhin irgendwie so, so Talentiere.
1: Ja, kann Talentier. das mal ganz kurz darstellen? Was ja, das ist? also die Idee. Also fand das interessant. Die Idee ähm, ist es ja, Stärken aufzuzeigen. Und ähm, wir haben die Ergebnisse aus dem Berufswertest auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir ja sechs Testsituationen in den sogenannten Praxischecks. Mhm. Und die, diese Praxischecks äh, haben wir synonym gesetzt mit Tieren. Ja, also Memory ist, ist dann praktisch was mit Elefanten. Ja. Und die beiden besten Ergebnisse, die dort in diesen, sechs Station, auf, in diesen sechs Stationen praktisch erzeugt werden für den Schülerinnen und Schülern, die fügen wir praktisch die beiden besten zu einem Fabelwesen, einem sogenannten Talentier zusammen. Das kann mhm. also sein, dass es einen Elefant gibt, also für Memory mhm. und für äh, gutes Zuhören. Mhm. Ja, und diese, diese Talentiere werden neben den anderen Ergebnissen, die in den sechs ähm, Dingen dort erzeugt werden, äh, den Lehrkräften praktisch mitgegeben zur Nachbereitung im Klassenverband oder auch im Einzelgespräch, dass anhand dieses Talentiers, dass ein Gesprächsintro mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen geführt werden kann, damit aufgezeigt wird, also das sind deine konkreten mhm. an dem Tag festgestellten Kompetenzen, dass ich Kinder und Jugendliche noch weiterentwickeln, ist klar. Mhm. Aber es ist mal irgendwann mal festgestellt worden, das, was du so an Stärken hast.
0: Okay. Und du bist dann, was dann die, die Lehrkraft zusammen mit der Schülerin, mit dem Schüler auswertet, die, mit ein bisschen Nachgang zum. Genau. Zum und Besuch die
1: Berufsberaterinnen, dir? Berufsberater, die an den Schulen ja präsent sind, kommen ja aber dann auch mit dem Ergebnis des Berufswahltests zusammen mit, die kriegen auch diese Talentiere und haben mhm. also auch dort praktisch einen Gesprächsanlass mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen über mögliche berufliche Wege. Okay, haben Sie da ähm,
0: R Rückmeldungen von, von Schülerinnen und
1: Schülern, die sich jetzt später vielleicht melden und sagen? Dazu ist, es, also dazu ist es erstmal noch zu früh, wir sind ja 21 erst gestartet, das heißt, die sind ja, wenn sie in der Klasse 8... Waren, dann sind sie mhm. gerade so vielleicht beim Verlassen der Schule ja. jetzt. Ja, also, da haben wir wenig, wenig Rückmeldungen. Wir holen uns Rückmeldung unmittelbar nach dem, Ver also kurz vor dem Verlassen jedes Talente-Checks. Wir haben also Sch Schülerinnen und Schüler-Feedback, aber wir holen uns auch von den Lehrkräften das konkrete Feedback, was das hier gebracht hat, wie das empfunden wurde. Mhm. Und die Rückmeldungen sind, wie Berlin ist, eben sehr vielfältig, mhm. aber sind, das kann ich sagen, sind ähm, durchweg positiv zu sagen, das war mal was ganz anderes und. Mhm es hat uns zeigt uns dass der ansatz hier mit mit einer tv gameshow zu arbeiten halt äh, offensichtlich der richtige ist was ich interessant fand ähm, die, die lehrkräfte sind während der veranstaltung nicht dabei also die sind zwar im haus die sind im haus aber die nehmen nicht an der veranstaltung teil ne, für die haben wir eine eine lounge eine lehrkräfte lounge geschaffen dass sie sich dort ähm, aufhalten und auch hoffentlich wohlfühlen können ähm, die arbeiten dann manche dinge dann ab oder ähm, sind natürlich dann hier als Aufsichtspersonen weiterhin präsent und das Engagement das ähm, ist ja mehrere Stunden die wir hier verbracht das Engagement ähm, ist wirklich da muss man müssen wir uns alle für für bedanken und ähm, es ist natürlich auch so dass ähm, die natürlich dann hier auch was mitnehmen. Also wir bieten dann hier auch die Möglichkeit an, für Lehrkräfte sich äh, zu informieren, was gibt es für Berufe und da auch in gewisse Neugier zu wecken, mhm. was was, ist, was andere Menschen tun und das auch an ihre Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.
0: Okay, das sind knapp fünf Stunden, die die Schülerinnen und Schüler hier sind. Ja. Ne? Das ist echt lang. Was, ist lang. Was, wie, wie ist das gestaltet, so ein, also so strukturiert so ein
1: ja, wir fangen natürlich mit Sonntag. einer Begrüßungssituation an und einer Einstimmung in Richtung, ähm, was was erwartet dich hier heute? Sie ähm, sind dann schon ganz gespannt. Wir haben vorne so eine so eine Glitzer- und eine Doppelspiegelwand, wo dann auch so ein gewisser Check des, des Outfits passiert, weil sie irgendwie denken, sie sind jetzt natürlich Teil einer Gameshow, laufen dann durch so ein kleines Blitzlichtgewitter und kommen dann in einen Backstage-Bereich, wo sie ja, ihre Sachen, also im Wesentlichen ihr Essen deponieren können, und ein Pausenbereich und dann gehen sie aber auch schon stramm in den Berufswahltest das ist ein Test der dauert seine Zeit so zweieinhalb Stunden wird unterbrochen damit wir eine Pausensituation haben wir sehen das so dass eine solche Testsituation ja auch in künftigen Bewerbungssituationen auf die Jugendlichen zukommt. Mhm. Ja, also es gibt ja durchaus diese Verfahren, wo Testungen dann eben im Bewerbungsverfahren eine Rolle spielen. Und es ist halt wirklich ein zeitlicher Aufwand, der hier betrieben wird, ähm, den die Jugendlichen so in dem Umfang wahrscheinlich zum ersten Mal sehen, dass sie sich wirklich mehrere Stunden lang konzentrieren mhm. müssen. Und das stellt, stellt die ist herausfordernd, aber es ist, wenn man das so fremd beobachtet mal von hinten, mhm. sieht man, dass da auch eine hohe Konzentrationsphase da ist. Wir brauchen dann die Pausen, mhm. natürlich zur Auflockerung und wenn dann der Praxischeck gemacht wird, der wo die Gruppe geteilt wird, nämlich nur die Hälfte macht den Praxischeck zunächst, dann merkt man, dass da auch eine gewisse Lockerheit dann natürlich wieder, also dass sie sich bewegen können, das, das ist für die dann wirklich gut und wir haben dann eben Sachen dort eben eingebaut, die dann eben auch wirklich zeigen, welche, welche Talente sind dann wirklich an diesen sechs Stationen dann da. Die andere Hälfte, die nicht im Praxischeck geht, geht in den Showroom der dualen Ausbildung, der von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin und von der Handwerkskammer betrieben wird. Und dort können Sie mit einem äh, Virtual-Reality-Spiel praktisch äh, Berufe erleben und die duale Ausbildung ja. erleben. Ja? Ähm, Hälfte der Gruppe... Wechselt dann wieder zurück, weil wir an den, diese, diese sechs Tests machen wir an vier Stationen und da sind immer vier Plätze. Da haben wir also insgesamt 16 Plätze. Das heißt, wir haben, können hier Klassenstärken von 32 Schülerinnen und Schülern ja. praktisch organisatorisch gut sozusagen ähm, durchlaufen lassen. Da haben sie gut, gut,
0: gut, einfach Durchgangsverkehr hier, ne? Also ja, jetzt Klasse, möchte ich was los, ja.
1: Wir können äh, bis zu drei Klassen pro Tag hier durch. Ähm, Schleusend, das klingt jetzt so negativ, im Gegenteil. Wir bieten also das für drei Klassen praktisch hier maximal pro Tag an. Und Sie haben sich ja die Räume angeguckt. Ich habe gesagt, wir sind 21 gestartet. Wir sind jetzt über 10.000 Schülerinnen und Schüler sind hier schon, haben hier schon teilgenommen und haben natürlich dann auch entsprechend Ergebnisse und Beratungssituationen produziert. Das ist also, was ja
0: genau das Ziel war. Also ich fand es cool. Ganz kurz äh, erzählen vielleicht, als wir hier rumgelaufen sind eben, ähm, durfte ich mal ein paar von diesen interaktiven Spielen mitmachen und da war so ein Memory, wo man dann irgendwie so Farbige, also Flächen, die sich farbig gefärbt haben, dann irgendwie nachdrücken musste, merken, sich also merken musste, welche Fläche hat jetzt geleuchtet, in welcher Reihenfolge und so, ähm, das ist interessant nach einem langen Arbeitstag, <lacht> ich hätte vielleicht mal morgens machen sollen, <lacht> aber äh, nee, aber das war interessant und das, das war schön interaktiv und dann irgendwie so heißer Draht war ja da oben, ja noch. genau, das ist ein, also ein motorischer ähm, Test, ja. Fernsehkinder der 90er kennen es noch,
1: ja, ähm, wir haben die Tests für die Zielgruppe entwickelt ja. und was mich persönlich erstaunt, da wir ja viele Gruppen hier von interessierten und multi, sogenannten Multiplikatoren und Multiplikatoren durchführen, also erwachsene Menschen, ähm, es ist schon interessant, wie viele Stärken es bei den einzelnen Stationen gibt, mhm. Und das ist ähm, in der Tat so, hätte ich vorher nie gedacht. Ähm, natürlich hat man selber auch seine Stärke irgendwo, ja. Mhm. Und seine vielleicht dann eine Station kann ich nicht ganz so gut. Aber es ist schon erstaunlich, wie relativ gleich verteilt die, diese Kompetenzen, diese Talente praktisch äh, da, da sichtbar werden. Und mhm. die Jugendlichen sind teilweise auch sehr überrascht, was sie, was sie besonders gut können.
0: Das, das finde ich tatsächlich persönlich interessant, weil ich einfach glaube, dass dort auch Sachen sind, die jetzt vielleicht im schulischen Alltag nicht so regelmäßig, also nicht, nicht in der Form abgeprüft werden, die dann in so einem Moment in so einer, so einer Testsituation festgestellt werden, die man vielleicht sogar kennt als Schülerin oder Schüler, aber nicht, ähm, nicht, nicht einordnen kann im Sinne von, das kann ich vielleicht sogar besser als meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Genau. Und das ist natürlich ein
1: interessanter Vergleich, der dann da entsteht, also… Ja, was ich nicht so beobachtet habe, ist der unmittelbare Vergleich untereinander, mhm. ja, weil die Ergebnisse ja wirklich in dem Moment noch nicht feststehen. Ja. Mhm. Ähm, die gucken natürlich schon, wie viele Flächen hast du da gedrückt mhm. und was hast du, wie schnell bist du. Aber sie sind sehr fokussiert auf, auf sich selbst, mhm. ja, was, was sie an, an Stärken haben und das, das, soll, das soll ja genau dann auch produziert werden.
0: Mhm. Gibt es? in Ihrer Wahrnehmung ähm, sozusagen Herausforderungen in der Arbeit mit, mit Jugendlichen, die sich verändert haben in den letzten Jahren? Also viele sagen ja, Corona war immer so ein, so ein, so ein Changer, der mit den Schülerinnen und Schülern also irgendwas gemacht hat.
1: Dazu bin ich direkt an den Jugendlichen zu weit, also bin ich nicht nah genug dran. Mhm. Ich habe zwar Projekte der individuellen Bildungsbegleitung, aber die sind heute hier nicht Thema, ja, wo wir mit schwierigen Jugendlichen arbeiten, mhm. ähm, wo es aber mich wirklich äh, froh stimmt, dass es gelingt, Jugendliche, mit Jugendlichen auch so zu arbeiten, dass da Anschlussperspektive entsteht. Mhm. Hier im Talentecheck bin ich immer, wenn ich Schulklassen hier sehe, bin ich über den Geräuschpegel immer sehr <lacht> erstaunt und über die Lebhaftigkeit, und mhm. auch, aber auch über die Heterogenität in den Entwicklungsstufen zum einen und auch in der Heterogenität der Gruppen. Ja. Mhm. Also dass Jugendliche herausfordernder hier geworden sind, kann, also da bin ich der, wahrscheinlich der falsche, den zu, zu, zu fragen. Das müsste man Lehrkräfte fragen, ja, retrospektiv. Hm. Also das finde ich halt
0: interessant, weil ähm, das, das gibt ja immer so diesen Satz. Aber der wurde glaube ich schon unter Plato gesagt: Die Jugend von heute.
1: Haben meine Eltern zu mir auch gesagt. Äh, ja,
0: ja <lacht> ich glaube das ist schon. Keine Ahnung, wie, wie alt dieser Spruch ist. Ähm, Nee, ich frage mich dann halt immer, ist das tatsächlich so? Ist diese, diese Generation,
1: die wir heute Abend tatsächlich irgendwie anders? Oder Ich glaube, dass jede Generation, wenn man sie als Generation bezeichnet, da schon ihre Spezifika und Besonderheiten hat. Ja, Aber wir haben es hier mit acht, neun Klässlern zu tun, ja, die meistens neugierig sind. Ja. Und ähm, gespannt sind auf das, was, was da kommt. Und das sei ja ihnen ja auch mehr als gegönnt. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht
0: schon eine Idee haben, wenn sie herkommen, was sie gerne möchten?
1: Das haben wir. Wir haben keine Eingangserhebung gemacht. Es ist, ein, ist aber eher anekdotisches Wissen, wenn man wirklich mit Einzelnen spricht, gibt es doch durchaus klare Vorstellungen. Mhm. Ja. Ähm, ob sich die dann erreichen lassen, das, das kann man auch wieder nur hinten raus betrachten. Ja, also ich wäre schon froh, wenn wir irgendwann mal den Talentecheck auch so etabliert haben, dass man auf die Ergebnisse auch bei, bei möglichen Ausbildungsverträgen, Einstellungssituationen zurückgreift. Dass er, was, ich was ist mit dem was ist da rausgekommen? Ja, mhm. Also dass man vielleicht sowas fragt.
0: Das wäre natürlich eine interessante Erhebung für die Zukunft. Dann. Ja, genau. Ja. Aber also sagten Sie ja gerade selber, dafür sind Sie quasi noch nicht, noch nicht lang genug am Start, ähm, aber was ich halt interessant fand, ich habe jetzt auch im, im, im Vorfeld sozusagen dieses Gesprächs im Rahmen der Recherche auch mal so ein bisschen zurückgeschaut, wie war es eigentlich in diesem ominösen Früher? wie sahen da zum Beispiel Abbrecherquoten aus und habe dann festgestellt, im Jahr 2003 hatten wir tatsächlich auch zwischen 25 und 35 Prozent der Azubis, die ihre Ausbildung abgebrochen haben.
1: Ist ein deutschlandweiter Trend, der ähm, zu erkennen ist. Ähm, wir haben in Berlin eine sehr hohe Quote von Auszubildenden, die ihre Ausbildung lösen. Mhm. Und es wird schwierig sein, da einen Wirkungszusammenhang herzustellen, ob ähm, der Talentecheck dazu beigetragen hat, dass das zurückgegangen ist. Mhm. Ja, das, wird, das wird schwierig sein. Ja. Ähm, gleichwohl sind alle Partner davon überzeugt, dass es das sinnvoll ist, was sowas zu tun, um dem halt vorzubeugen und eben mhm. orientierter in Ausbildung zu starten. Und es sind ja nicht immer nur ähm, die Eigenschaften, die in der Person selbst begründet sind, die zu einer Vertragslösung führen, mhm. sondern es sind ja auch andere Faktoren, betriebliches Umfeld, häusliches Umfeld, Arbeitsbedingungen, mhm. Fehleinschätzung vielleicht oder Fehlerwartung der Arbeitsbedingungen. Das ist sicherlich mehrschichtig, aber uns geht es ja hier darum, zumindest zu gucken, wo könnte jemand hinpassen? Was könnte den wirklich begeistern? Und wenn Begeisterung da ist, ist, glaube ich, auch die Gefahr sehr, sehr viel geringer, dass es zur Lösung kommt.
0: Ich hatte vorhin, fand, fand ich so einen interessanten Nebenaspekt, als ich vorhin hier äh, aufgetaucht bin, habe ich, Sozusagen mitbekommen, wie eine Schulklasse verabschiedet worden ist. Und da hatte dann ihr Mitarbeiter noch eine kleine Ansprache erhalten. Und das war interessant, weil das so eine, er hat da so eine Perspektive aufgemacht im Sinne von, ihr seid jetzt in der achten oder neunten Klasse und orientiert euch jetzt langsam Richtung Schulabschluss. Die ganz cleveren von euch wissen sogar schon, wann der letzte Schultag ist, weil man es googeln kann. Aber der Ausblick ist, jetzt geht es Richtung berufliche Orientierung. Jetzt geht's quasi, es ist der Next Step. Und ich finde das interessant, das einfach den den Jugendlichen mal vielleicht auch gerade an einem, an einem außerschulischen Lernort das mal wirklich hinzuwerfen. Also hinzuwerfen finde ein bisschen hart formuliert, aber denen das einfach mal wirklich nahe zu bringen und das in so einem Moment einfach auch mal die das
1: sozusagen anders wahrnehmen zu lassen. Ich habe auch das dafür, das hat was mit den Schülern Macht? Ja, das Sehen wir, wenn wir hier Schülerinnen und Schüler beobachten, wenn man sie, wenn man sie kommen sieht und wenn man sie gehen sieht, Wir wollen halt mit dem Talentecheck Gelegenheit und Anker praktisch gleichzeitig setzen, dass Jugendliche anfangen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und der Ansatz hier ist es eben aus einer Stärkenorientierung heraus.
0: Wie findet man zu ihnen?
1: Vielfältig. 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 Also Sie bieten es ja nur für, nur sozusagen für es Klassenverbände ist, also an. Es ist so, dass der Talentecheck check ähm, für, äh, für Schulen angeboten wird. Das bedeutet, wir sind auf allen relevanten Veranstaltungen, wo Schulen sich informieren, was es im Bereich der Berufsorientierung gibt, sind wir präsent. Mhm. Ähm, die Berufsorientierungsteams ähm, in der Stadt kennen uns. Wir sind auf deren Netzwerktreffen präsent. Wir sind regelmäßig in Newslettern an die Schulen präsent, die ja auch von Eltern gelesen werden und wir sind über das ähm, konkrete Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik ähm, und die Fachbriefe dort eben auch mhm. präsent in den Schulen ähm, und machen aber auch gezielte Werbung, wenn wir eine Schule sehen, die noch nie bei uns war, dann fahren wir da durchaus auch mal proaktiv nach ja, und da wird dann eben oft gesagt, nein, passt nicht in unser Berufsorientierungskurriculum. Wir haben hier andere Potenzialfeststellungsverfahren, die wir nehmen. Dann ist das auch okay. Okay.
0: Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Haben Sie vielleicht ähm, Wünsche an die, an die Schulen oder
1: Empfehlungen für die Schulen? Also Wünsche an die Schulen kann ich jetzt hier, habe ich jetzt erstmal im Moment nicht. Ich wünsche mir, dass, 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 dass der Talentecheck von den Schulen weiterhin so gut angenommen wird. Mhm. Haben. Wir haben ähm, unsere Erfahrung, was die Organisation des Schuljahres praktisch angeht. Wann, man sind gute Zeiten, man sind eher schlechte Zeiten für einen mhm. Talente-Check. Das ist aber auch ganz natürlich. Und. Ähm, uns zeigt aber das Interesse, was wir von Schulen haben, die hier mit einer kompletten Jahrgangsstufe auch herkommen, dass die Schulen äh, sich hier von was versprechen. Und das würden sie nicht tun, wenn, wenn wir das Versprechen da nicht einhalten würden. Okay. Und wir sind ja jetzt schon, ähm, ich sagte, wir haben 21 angefangen, am Ende der 21, Corona-bedingt, dann mit einem Slow-Start, würde ich das mal formulieren wollen. Wir haben ja auch Schulen, die sind schon das zweite Mal, dritte Mal schon hier. Ja. Und... Das zeigt uns, dass wir hier offensichtlich das Richtige tun. Ja. Sie haben gerade gesagt,
0: ein guter Zeitpunkt. Was, wann, wann ist ein guter Zeitpunkt, hierher zu kommen?
1: Eigentlich ist der, der Zeitpunkt immer gut. Ja, aber er passt natürlich nicht immer in die, Schule, in die schulischen Abläufe hinein. Ja, dass, gerade wenn wir, sag mal, Prüfungsphasen haben merken wir, dass Schulen auch oft gerne herkommen, weil dann die acht und neun vielleicht raus sind aus der Schule. Also das ist, <lacht> hat hat man mehr Ruhe im, im, im Schulführer. Ja, also das, das, das kann man schon sehen und es gibt äh, sicherlich Zeiten, wo wir äh, sagen wir mal etwas geringere Anmeldetätigkeit mhm. ähm, feststellen. Wir gehen dem aber auch nach und gehen auch auf Schulen zu. Ja, also <lacht> kann ich jetzt nicht sagen, dass das dass es super schlechte, also saure Gurkenzeiten gibt. Klar gibt es Zeiten, wo wir relativ, wo wir weniger Buchung haben als sonst, aber wir haben ein relativ selbsterklärendes Online-Anmeldewerkzeug, ja, wo ich mich als Schule praktisch oder als Lehrkraft registriere. Das wird dann über die Schulleitung verifiziert, dass da also kein Unfug betrieben wird. Und dann kann es auch schon losgehen, dann kann ich mir auch schon Slots hier, wir nennen das Slots praktisch wie in so einem Reisebüro, buchen ja? und sagen, okay, da komme ich dahin. und wenn hier eine ausgebuchte Situation da ist, dann merken wir auch, die, auch andere Zeiten werden angesprochen und wir merken schon, dass es ähm, ähm, sehr vorausschauend, planende Lehrkräfte in diesem Land gibt, die also wirklich das bewusst hier auch ähm, frühzeitig planen. Wir sind also relativ gut gebucht bis ins nächste Jahr hineinschauen.
0: Okay. Ähm, was, was ich auch wahrnehme, ist, dass dieses Thema Berufsorientierung immer wieder auch Fragezeichen bei Eltern aufwirft, die dann an so einen Punkt kommen von wegen, oh, oh jetzt, geht's, jetzt geht's irgendwie los mit Berufsorientierung und ja, die Schule macht irgendwie einen Teil. Ähm, aber wo können sich dann Eltern informieren zum Thema Berufsorientierung für ihre Kinder? So, wenn, sie, wenn sie halt sagen, sie möchten nicht sozusagen vollständig der Schule
1: überhelfen. Na, Ich glaube, es wird andersrum, wird eine Schule raus. Also natürlich können sich Eltern über das konkrete Projekt Talentecheck informieren, mhm. weil sie da auch eine Zustimmung für geben müssen, dass ihr Kind mhm. hierher kann ja, und hierher soll. Ähm, die Schulen informieren aber sehr umfänglich innerhalb in, im Kontext Schule mhm. über das Thema Berufsorientierung. Und das ist natürlich, ist, erstens ist es natürlich konzeptionell so angelegt, aber die Schule macht es auch recht frühzeitig, schon bei Aufnahme in, in, in die Schule. Ist das ein Thema? Ja? Wie, wie, wird das, wie geht es konkret weiter? Ja, was bietet die Schule sozusagen an Abschlüssen? Aber die Anschlussorientierung mhm. wird von den Schulen bewusst mitgedacht, weil wir die Berufsorientierung an den Schulen eben gut verankert haben. Und darüber werden dann eben Eltern auch informiert ob die dieses Informationsangebot dann wahrnehmen. Mhm. Das ist dann wieder eine andere Frage. Aber die Eltern erreicht man natürlich in, im, ab der Aufnahme in die Schule doch regelmäßig. Wir ja. stellen aber auch fest, das muss man auch, man hier nicht verhehlen, dass wir nicht überall das gleichmäßig hohe Interesse der Eltern an, an dem Thema Berufsorientierung ihrer Kinder haben. Das muss man eben auch sagen. Wir können ja nur sehen, was wir im Talentecheck mhm. hier praktisch machen. Und wir haben auch Elternanfragen, wir haben bei mir im, in der Stabsstelle eine Geschäftsstelle, die eben auch solche Einzelanfragen dann eben bearbeitet und sich anguckt und die Fragen da auch beantwortet. Weil eben Eltern eben auch wissen wollen, was, was passiert hier eigentlich? Was passiert mit, mhm. mit den Daten konkret? Was was heißt das? Wer kommt, da, wer greift darauf mhm. zu? Ja, und, ähm, ja. Sie haben dafür auch eine Internetseite, ne? Ja, es gibt eine Talente-Check-Berlin-Seite.
0: Okay, die würde ich jetzt einfach mal... Einfach mal verlinken in den, in den Shownotes.
1: Der Talentecheck check ist ähm, neben anderen Dingen in der Berufsorientierung, die in Schule laufen, eine Vorstufe zu einem Betriebspraktikum, wo wir uns erhoffen, dass ähm, die Ergebnisse, die in den Programmen erzielt werden, und insbesondere im talente -Check natürlich, wenn klar ist, welche Stärken jemand hat, dass dann die Wahl des Praktikumsplatzes etwas gelenkter erfolgt und etwas zielgerichteter. Also ich will jetzt kein Beispiel dafür geben, aber ähm, wenn ich mein Talentier so mal reflektiere, was ich gut mhm. kann, dann sollte man oder Frau auch gucken, dass ich einen Praktikumsplatz da finde, was meinen Stärken entspricht und nicht die üblichen Wege da vielleicht beschreite, die zu einem Praktikum führen und wir ermuntern natürlich auch die Lehrkräfte dazu, diese Stärken, die sie an den Schülerinnen und Schülern beobachten, dann dafür praktisch zu nehmen und ähm, mhm. leitend zu sein, leitend und begleitend. Ja.
0: ja, das stimmt. Also das ist auch so ein, so, so ein bisschen so eine Wahrnehmung bei mir und auch bei ich glaube ich, vielen anderen, dass du dann natürlich bei den Praktika wenn 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 Schülerinnen und Schüler keine richtige Idee haben, am Ende bei bekannten, Verwandten, Freunden der Eltern irgendwo landen. Ähm, egal, ob das jetzt vielleicht wirklich am Ende
1: ein Beruf ist, wo man vielleicht hin will, aber man, man hat halt im Zweifel erstmal ein Praktikum. Wir kriegen ja mit den Ergebnissen des Berufswahltests eine sehr genaue Berufsempfehlung raus. Mhm. Also das ist ja, oder mehrere Varianten und mit dem Talentieren des Praxischecks argumentieren wir dieses noch und das mhm. Soll dazu führen, dass das Praktikum mal etwas anders angesteuert wird. Okay. Ich versuche es nochmal
0: ganz kurz zusammenzufassen. Also, die Schülerinnen und Schüler kommen zu Ihnen, bekommen dann sozusagen im Nachgang über Ihre Klassenleitung oder die Lehrkraft, die mit dabei gewesen ist, sozusagen diese Talentiere ausgewertet und um dann nochmal mehrere Wochen später ein Gespräch
1: bei der Berufsberatung zu haben oder mit der Berufsberaterin. Dem also, Berufsberater. wir peilen zeitnah an. Ja. Mhm. Die Berufsberaterinnen und Berater, die in den Schulen präsent sind, kriegen die Ergebnisse ja übermittelt und ähm, machen dann das Beratungsangebot, was ja weiter freiwillig bleibt, ja, an die konkrete Schülerinnen, an den konkreten Schüler, um zu sagen, das ist dabei rausgekommen. Und die kriegen dann auch dieses Ergebnis in die Hand. Ja? Also es ist so, dass da wirklich beim Schülerinnen und beim Schüler was ankommt, ja, was sehr detailliert ist. Okay, Vielen Dank. Gerne.
0: Habe ich jetzt irgendwas vergessen, was Sie noch, noch loswerden wollten?
1: Nee, also das ist, ähm, das beschreibt, glaube ich, was wir gerade hier besprochen haben, unser Vorhaben sehr gut. Und ähm, der Talentecheck check ist ähm, ja, für die Jugendlichen dieser Stadt gemacht worden. Ja. Okay, also wie gesagt,
0: Königin Elisabethstraße 49 in Charlottenburg, S-Bahnhof,
1: Best Best Genau.
0: u bahnhof Kaiserdam. u bahnhof auf Ein kleines bisschen laufen, aber man findet's. Äh, sehr schöne, helle Räumlichkeiten in Gelb und Weiß und äh, Grau gehalten und Glitzer. Wie auch immer, ich danke Ihnen ich nicht. fürs Gespräch. <lacht> Wünsche ich erstmal noch einen schönen Abend. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die nächste Episode kommt tatsächlich schon sehr bald. Ähm, danke fürs wieder Einschalten und ähm, ja, erstmal alles Gute. Bis in Kürze. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war